3: Daily Express. Si je vous dis Emmanuel Bex, Philippe Catherine et Aldo Romano, vous me répondez que je viens de citer trois pointures de la scène jazz européenne mais aussi qu'ils forment un trio mythique depuis une vingtaine d'années. Leur tout premier concert ensemble s'était produit sur la scène du Sunset. Le groupe n'avait jamais enregistré d'album. C'est aujourd'hui encore grâce au club parisien, plus précisément à son label, que cette erreur est réparée et que l'on doit le beau projet La Belle Vie, un disque à découvrir en live demain soir au New Morning. En attendant, on est ravis de vous recevoir Emmanuel Bex pour parler de cette Aventure, bonjour et bienvenue.
2: Bonjour, mais je suis immensément ravi d'être parmi vous. Comment ça va à 24 heures du concert euh, ça, va, ça va très bien, très très excité par. Euh la présentation de ce, ce disque tout à l'heure je, re- je reviens euh, je reviens sur quelque chose que, que vous avez cité, vous avez parlé d'une erreur mais au contraire je trouve que c'est très <rire> bien d'attendre 20 ans pour faire un disque Je trouve que ça c'est devrait aussi. toujours être comme ça bah, euh, il se trouve qu'aujourd'hui il y, y a une... Euh, on demande souvent aux jeunes musiciens de, de, de faire un disque et on dit que ça va être une carte de visite euh, oui c'est sans doute comme ça que, 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 les, que les jeunes musiciens se font connaître moi je trou- j'ai trouvé ça très très bien de... De... On n'était pas dans une attente hein. c'est, c'est Stéphane Porté Qui a proposé il y a, il y a deux ans de ça De, 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 voilà, de réaliser ce disque et, et c'est arrivé au bon moment Et si ça s'appelle La Belle Vie C'est qu'il y a quelque chose justement De, de la vie qui s'écoule de, du, du temps qu'il faut pour... Euh, pour, pour, pour être ensemble, euh, je, je, j'espère que 20 ans de réflexion euh, ont amené quelque chose, une sérénité j'espère. Euh, vous connaissez tellement bien euh, tous les trois, vous jouez
3: depuis tellement longtemps euh, ensemble, est-ce que vous avez encore besoin de répéter avant un, avant un concert Comment vous vous préparez euh, à monter sur scène tous les trois, comment ça se passe aujourd'hui, 20 ans après
2: Oui, euh, après c'est, ça… ça c'est, c'est, c'est... oui, on, on travaille un petit peu, on remet un peu les idées en place, voilà. Euh, mais pas plus que ça c'est à dire que c'est au moment de, de la balance c'est, c'est, on profite de, 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 de cette heure qui est consacrée à, à l'équilibrage et au mixage du, du trio pour revoir quelques, quelques, quelques petites conventions je pense que je pense que c'est pas ça l'important L'important c'est que de toute façon je sais que ce sont des, des superbes musiciens et que, et que ça va être il va y avoir une euh, un sens de la mélodie euh, qui voilà à mon avis est quand même à la marque de fabrique de trio. Alors
3: sur ce disque La Belle Vie, il y a 9 titres, trois compositions de chacun des membres du groupe et parmi les vôtres Emmanuel Bex, voici La Belle Vie pour Maurice.
0: TSF Jazz, Daily Express, l'interview.
3: Quel beau morceau la Belle Vie pour Maurice, euh, c'est un des titres de cet album, euh, La Belle Vie, que vous sortez Emmanuel Bex avec Aldo Romano à la batterie euh, et Philippe Catherine à la guitare. Vous êtes en concert demain soir sur la scène du New Morning. Cet album est sorti sur le label du Sunside, du club parisien, le Sunside. Euh, ce titre, euh, La Belle Vie pour Maurice, vous l'aviez déjà enregistré euh, au début euh, des années euh, 2000 et le Maurice dont il est question, c'est le journaliste Maurice Cullas, qui était l'un des cofondateurs de Jazz Hot, euh, un ancien président de l'académie euh, du jazz et qui était quelqu'un euh, qui a été adoré euh, par de nombreux musiciens. Euh, de quelle manière et à quel point son soutien euh, a-t-il compté pour vous, euh, Emmanuel, précisément euh,
2: euh, Maurice euh, m'a fait comprendre que si on aimait le jazz, euh, d'abord il fallait aimer les musiciens et, et euh, pas, pas seulement les musiciens, les acteurs du jazz en général. Ça voilà.
3: passe par quoi, aimer les musiciens et les acteurs du jazz En fait, c'est, c'est, c'est pas juste faire des comptes
2: rendus dans un magazine, c'est ça euh, bah, Par exemple, oui, à, à propos de, de Maurice, c'était ça. À, avant de f- faire des comptes rendus, de toute façon, ces comptes rendus étaient euh, tout le temps bienveillants. Et euh, il était surtout présent. Voilà. Il, c'était quelqu'un qui était dans le partage. Au fond, ce que je veux dire, c'est que le, le, le jazz n'a pas d'intérêt si c'est juste une recherche personnelle... Euh, euh, pour briller ou pour s'assurer que, qu'on est un bon musicien ou qu'on fait bien son boulot. Non, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant c'est quand ça devient une aventure collective.
3: Et cette aventure collective, elle concerne pas seulement les musiciens qui sont sur scène, elle concerne aussi euh, les journalistes, les directeurs de clubs, de labels. Euh, vous les mettez dans, dans la même communauté, c'est la même aventure que vous bah, partagez
2: tous ensemble Bien sûr, ce sont mes frères et sœurs. Je, je, pour moi, il n'y a absolument aucune différence. Je, je vis avec eux, je, je je suis heureux de la même manière Euh, euh, voilà Donc euh, là en l'occurrence il s'agit d'un trio mais il s'agit d'un quartet puisque Stéphane Portet qui est ici euh, euh, voilà donc il fait partie de cette aventure euh, et, et, et Dieu sait qu'il est très important à la fois parce qu'il a produit ce disque là mais aussi parce qu'il apporte des, des éclairages des bonnes idées le, le disque c'est euh, moi je parle sous ton contrôle Stéphane mais c'est aussi ton bébé c'est toi qui as choisi les, les, les versions les thèmes il a fait tout ce travail de, de montage euh, qui a, qui, par exemple, c'est lui qui a, qui a choisi cette, cette thématique, trois morceaux par musicien, etc. Je te, je te laisse. Et, euh, j'aime beaucoup déjà, de... déjà,
3: déjà, bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Charles. <rire> excusez-moi, j'ai <rire> pas beaucoup de voix,
1: que... mais je vais faire mon possible. Effectivement, j'aime beaucoup le terme de bébé, euh, euh, même si je suis plus jeune que tous ces musiciens, mais c'est une aventure humaine extraordinaire. Et moi, ce qui me plaît dedans, c'est effectivement euh, les musiciens font la musique, et moi, j'essaie de. de J'aime pas le terme le vendre, mais faire en sorte que, euh, <coughs> qu'on puisse le partager le mieux possible avec le, le public. Et effectivement, d'avoir un enchaînement euh, avec les morceaux les uns imp- après les autres, c'est important. De pouvoir effectivement aussi choisir un titre d'album, puisque j'ai choisi La, la Belle Vie, effectivement au-delà de Maurice Culas, que j'ai moi connu également, qui était un. Personnage euh, très intéressant et qui était un, un grand habitué des, des clubs de jazz. Euh, voilà, y a, tout ça, c'est, c'est une aventure humaine, collective, et on va partager tous euh, euh, les mêmes fondamentaux.
3: Je reste un instant encore sur, sur Maurice Culaz, Emmanuel Bex. On peut imaginer à quel point vous apprenez mutuellement des choses entre musiciens lorsque vous êtes sur scène. Mais par exemple, qu'avez-vous appris d'un homme comme Maurice Culaz De quelle manière euh, ce journaliste a-t-il pu vous faire grandir en tant que musicien
2: Alors, une, une, une chose toute simple, quand il était là, il était toujours au premier rang. Il venait, même, même, même comme une personne... à Déjà d'un certain âge, et eh bien il venait avant tout le monde, il s'asseyait au premier rang. Et dès que la musique partait, toutes les. À chaque fois qu'il y avait, qu'il y avait un, un espace, euh, j'entendais Maurice qui disait uh, Keep swinging, uh, play the blues. Il était dans une espèce de. de... De, oui, de, de, de délire, de, d'empathie. Quoi. Et vous a transmis Et... de
3: l'enthousiasme alors, si je comprends bien aussi bah,
2: Je crois que oui, si, si, je, si j'ai décidé d'être positif, maintenant c'est en partie grâce à lui. Ouais.
3: Être positif, à quel point, c'est, à quel point c'est, c'est essentiel quand on est musicien de rester positif justement
2: Oui, parce que sinon la, 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 la musique ça peut être vite quelque chose dans lequel on se perd, il peut y avoir de l'aigreur parce qu'on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on. Ce qu'on devrait faire, euh, ne serait-ce que jouer, inventer des phrases. Bah, des fois, la, la phrase qui sort, elle n'est pas assez... Bon, voilà. Euh, ou alors, euh, ou alors le, le, je sais pas, on pourrait très bien enfin, décliner ça. Euh, le, il y a quelque chose qui ne va pas dans le son, il y avait quelque chose... Bon, moi, j'ai, j'ai décidé d'abandonner euh, tout ça et, et de, de vivre les choses d'une manière euh, positive et sinon je, les, euh, sinon je m'écarte ou je ne les vis pas je...
3: ça veut dire que vous ne prenez plus jamais la tête lorsque vous sortez de scène euh, à, à bloquer sur une erreur que vous avez pu faire sur, euh... parce que
2: j'imagine, que, j'imagine que, qu'on ressent ça quand on est musicien non c'est, c'est, c'est fini heureusement j'ai, passé, j'ai, j'ai mangé mon pain blanc pendant, pendant un certain nombre d'années en essayant de, de faire le mieux possible et puis à un moment j'ai, je, je, j'ai senti que que le, l'enjeu, il n'était pas là. Euh, voilà. euh,
3: l'album s'appelle « La Belle Vie », vous l'avez signé Emmanuel Bex avec Philippe Catherine à la guitare, Aldo Romano à la batterie, vous-même à l'orgue. Vous êtes en concert demain soir au New Morning, on continue à en parler ensemble dans Daily Express. D'ici une poignée de secondes, ne bougez pas. 12h-13h,
0: Daily Express sur TSF
3: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisse de grenouille, frites ou alors tarte au poireaux.
0: Jean-Charles Doucan. Viens TSF Jazz, Daily Express, Royal Bar.
3: Avec un instant, Il Piacere, morceau composé par Aldo Romano. Là encore, c'est un classique d'Aldo que vous avez réenregistré, euh, Emmanuel, euh, avec également Philippe Catherine à la guitare pour cet album La Belle Vie qui est sorti sur le label Sunset Records, le label du club de jazz du même nom et que vous présentez en live demain soir au New Morning euh, à Paris, alors avant de parler du premier concert que vous avez donné, que vous avez donné ensemble euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, euh, vous les connaissez depuis quand Aldo Romano et, euh, et Philippe Catherine Est-ce que vous vous souvenez euh, des premières fois que vous avez joué avec euh, chacun d'eux
2: Alors je me souviens quand Aldo m'a, m'a dit écoute ce euh, serait bien que j'aimerais bien te faire rencontrer Philippe parce que je pense que ça marcherait bien entre vous. Et oui, oui je me souviens très bien de ça. Alors, la première année ça, ça doit être en Peut-être 1995, j'en sais rien, je sais pas, Toi, peut-être une idée Et je me
1: suis posé la question tout à l'heure, c'est étonnant, mmh. euh, en fait je pense que c'est en, en, en 97 ou 98, peut-être. on a commencé effectivement peut-être. à faire nos séries parce que le trio venait chaque année pour Noël. Euh, c'était un petit peu le cadeau de Noël pour nos spectateurs et effectivement l'osmose a pris tout de suite.
3: Alors mais, mais avant ça, parce qu'aldo vous le connaissez depuis super longtemps euh, oui, en fait.
2: Aldo je le connais, de, bah, je pense, euh, j'ai, j'ai du mal à, à déterminer exactement quel est la, le moment de la rencontre physique mais quand je suis arrivé à Paris, en tant que jeune musicien, Aldo, Aldo était évidemment déjà une figure Donc euh, j'ai été à son contact, ensuite après euh, je pense techniquement, je crois que c'est un un autre guitariste qui s'appelle Gérard Marais qui nous a réunis, on avait enregistré pour Gérard Marais euh, et à partir de ce moment là euh, je je crois que j'ai toujours accompagné Aldo et lui aussi m'a accompagné, il a fait partie d'un certain nombre de mes groupes, Euh, j'ai fait partie d'un certain nombre des siens, Euh, j'ai un rapport... euh, j'ai un rapport, je dirais que c'est, c'est comme un, un grand frère. Y a, y a, c'est un personnage particulier Aldo parce que euh, il a écrit. Ceux qui, seraient, qui s'intéresseraient à, à sa vie pourraient lire le superbe sa autobiographie. Parce que c'est pas seulement c'est, sa vie en, en propre, c'est aussi tout ce qu'il a rencontré. Et je pense que c'est tout à fait unique. Il y a peu de gens qui ont, ont, ont eu l'occasion de, de, de jouer avec autant de, de musiciens différents, dans de, autant de, de, de styles différents. Dans, il, il, a, il a eu aussi une vie musicale aux États-Unis, en, en, en Allemagne. En, évidemment, il est italien, etc. Il y a quelque chose de, de très très large dans, dans, dans ce qu'il est. Euh, en plus, il a une réflexion sur, euh, euh, par exemple, c'est, c'est, c'est un as pour faire le à dérouler, de, 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 il appelle ça les scénarios quoi, pour savoir par quel morceau on peut commencer et puis comment, co- comment la, la sauce va prendre, où est l'acmé du concert etc. Je, je suis toujours fasciné par, par cette capacité qu'il a à, à comprendre les enjeux réels de ce qu'on est en train de jouer. Euh,
3: on parlait euh, en début d'émission de, de Maurice Culaz euh, et Aldo Romano, vous avez dit de lui que c'est comme un, un grand frère. Euh, quand vous êtes arrivé justement vous euh, à Paris euh, en tant que jeune musicien, quelle a été l'importance de, 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 des figures comme, comme Aldo Romano pour vous intégrer à la communauté du jazz parisienne et euh, aussi euh, voilà, les conseils qu'il a pu vous donner à vos débuts et puis la manière dont il a pu vous faire grandir musicalement
2: je, je dirais qu'Aldo, mais pas, pas, pas seulement avec moi, euh, c'est quelqu'un qui a euh, toujours accueilli les jeunes musiciens. Ça, ça c'est vraiment caractéristique de, de tout son parcours. Euh, il n'a pas vieilli avec le même orchestre euh, pendant 40 ans. Au contraire. Euh, je ne sais pas. Si je commençais à citer les, le nombre de, de musiciens qu'il, qu'il a pu inviter, euh, à la fois français, beaucoup de musiciens italiens, euh, par exemple. Euh, Stefano Di Battista, Paolo Frizou c'était un découvreur, un dénicheur de, de jeunes talents euh, Nelson, Véras. enfin je vais m'arrêter là, il y, a, il y en a trop, Géraldine Laurent, c'est, c'est Aldo qui est à la base de tout ça, qui a, qui, a, qui a pu les intégrer dans des vrais beaux projets, les mettre en valeur, donc évidemment, de ce point de vue là, il est incontournable. Euh, Stéphane Portet,
3: c'est, c'est vous le premier qui avez eu l'idée, l'envie de les rassembler tous les trois, Emmanuel Bex, Aldo Romano et Philippe Catherine, comment, comment, comment ça s'est fait ce trio
1: En fait, quand on fait de la programmation, on a toujours envie de de créer des nouveaux groupes. Ça fait partie aussi du du rôle des programmateurs et et je trouvais qu'effectivement, on en avait parlé auparavant euh, avec Emmanuel et Aldo, moi je connaissais assez peu Philippe parce qu'effectivement il était plutôt sur la scène belge et et, et voilà, ça part comme ça sur des discussions de fin de soirée où on refait le monde. Et où vous vous dites, ah ouais, pourquoi pas, ça pourrait marcher les trois ensemble. Et voilà, et on passe des coups de fil et puis voilà, ça se passe, la programmation se fait et tout d'un coup, il se passe quelque chose d'incroyable. Le
3: premier concert que vous avez donné tous les trois ensemble, euh, il y a eu ce, ce truc incroyable, justement, euh, ce, 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 ce temps qui s'est suspendu parce que c'était magique, la,
2: la musique que vous produisiez tous les trois ensemble bon, euh, c'est, c'est, c'est difficile de, de, pour moi de, de, de me prononcer, parce qu'il faudrait que je suppose que je participe à cette magie. Bon, ben bah, si, bah, tiens, je vais le faire. C'était magique, parce que je pense qu'on est des bons musiciens. Non, mais on a, quelque chose que, on a quelque chose de particulier. On... on surtout pas qu'on soit des bons musiciens ça, ça n'a pas d'intérêt mais on partage euh, ce même goût d'une euh, une espèce de couleur il voilà. y, y a une couleur il y a, y, a y a une tendresse au fond il y, y a une sérénité je trouve et puis il y a un sens de la mélodie ça c'est, c'est, c'est très net Aldo justement je reviens vers lui euh, qui est un, un, un batteur euh, il a cette capacité à trouver des, des petites chansons mais qui sont justes que tout le monde connaît d'ailleurs, sans s'en apercevoir. (rire) Euh, Philippe, lui, c'est le sens mélodique plus au nord de chez nous, mais il y a quelque chose... Des grandes plages, je ne sais pas moi, je, je trouve que c'est la mer du Nord, etc. <rire> euh, mais quand même,
3: j'imagine que c'est des, des rencontres, vous en avez vécu euh, des centaines et des centaines depuis le début de, de votre parcours euh, Emmanuel Bex et, et ça ne le fait pas à chaque fois. J'imagine que des grandes idées sur le papier ne euh, donnent pas forcément euh, une alchimie sur, euh, sur la scène. Alors, euh, qu'est-ce qui fait que ça, que ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que ça a marché euh, entre, entre vous trois
2: Je je pense qu'aussi il y a la la formule instrumentale qui en elle-même est déjà un un enjeu, c'est-à-dire orgue, guitare, batterie, c'est l'autre trio euh, du jazz, le, le premier auquel on pense c'est piano, basse batterie mais aux états unis se sont formés comme un, comme un standard en fait autour de Jimmy Smith mais même avant Jimmy Smith ce, ce genre de trio donc c'est parce que c'est quelque chose qui fonctionne, euh, la, 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 l'orgue se met au service de la guitare et la guitare se met au service de l'orgue et la batterie se met au service des deux autres et il y a quelque chose qui est une, comme une espèce de trinité là dedans euh, qui fonctionne euh, bien. Donc c'est vrai que c'est bien aussi de pouvoir dire, bah, voilà une des déclinaisons de ce trio euh, euh, historique hors guitare-batterie, une déclinaison qui est, bah, je crois, un peu particulière, euh, qui, qui est issue de nos sensibilités, on vit en Europe, on vit en France, il y a quelque chose, voilà, une autre réflexion, mais en même temps qui est rattachée à tout ce substrat, voilà, euh, de, de, qui correspond à cette formation là.
3: L'album s'appelle La belle vie. On en écoute un nouvel extrait, l'une de vos compositions, Emmanuel Bex, Tropisme. C'est
0: TSF Jazz, Daily Express, service compris.
3: Tropisme, nouvel extrait de La Belle Vie, album que l'organiste Emmanuel Bex a gravé avec Aldo Romano et Philippe, Catherine, Emmanuel Bex, vous êtes notre invité dans Daily Express. On pourra vous applaudir demain soir euh, sur la scène parisienne du New Morning. Euh, La Belle Vie, euh, vous nous l'expliquez, c'est un morceau qui a été composé en en, en hommage au journaliste Maurice Culaz. Mais est-ce que vous diriez, vous, que somme toute, avec ses hauts et ses bas, euh, bah, la vie de musicien, c'est La Belle Vie
2: oui, je dirais plutôt la vie est belle. Je ne sais pas, parce que la belle vie... Euh, oui, je... euh, la, la vie est belle, oui, bien sûr. Bah, euh, co- comment faire autrement euh, euh, le, le jazz, ce n'est pas, c'est pas réellement un métier. C'est, Mais en, c'est... Même temps, un. C'est... C'est en, en même temps, c'en est un. Pardon pour... En même temps, c'en est un. Moi, de mon point de vue, je n'ai jamais considéré que c'était un métier. C'est un engagement artistique. Et donc, là, on, on passe dans un autre champ. Ouais. À partir du moment où cet engagement artistique bah, vous permet... Euh, malgré tout de payer euh, les factures <rire> et d'élever euh, correctement les enfants, ben, je veux dire, après, c'est, ce serait absurde de ne de, 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 de pas être heureux de, de, de ça. Euh, et puis, euh, voilà, et puis ce qui, est, ce, qui est, ce qui est chouette avec le jazz, c'est que c'est jamais terminé. Euh, moi, je, je, j'ai fait déjà un certain nombre de choses, mais il, y a, il reste plein d'aventures à, à vivre. C'est, c'est, non, c'est... Et puis, le jazz, fondamentalement, c'est quand même une clé euh, de découverte du monde. Qui est, qui est tout à fait particulière c'est à dire euh, si, si, si le jazz avait été qu'une musique j'aurais pas fait de jazz parce que moi au départ je suis musicien classique et euh, Maurice Ravel ça m'aurait largement suffi mais il manquait cette, dans la musique classique cette dimension où, où chaque individu est responsable de, de, de ce qu'il a à proposer. Chaque individu s'approprie une partie du discours musical pour construire quelque chose de collectif. Et je trouve que cet aspect démocratique du jazz est, est vraiment passionnant. Et Je ne pense pas qu'il y ait une musique qui aille aussi loin euh, dans, dans, ce, dans ce subtil mélange. Euh, de, de, à la fois de la, de la démocratie et à la fois de, la, de l'exigence
3: et du coup euh, le, le, le déclencheur il, il est arrivé de quelle manière en ce qui vous concerne le, 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 le moment de votre parcours où euh, en fait euh, le jazz a déboulé et puis vous vous êtes dit bah ouais en fait il y a ce petit truc en plus que je recherche et, et qui fera de ma vie de musicien une vie d'engagement qui est plus qu'une vie de musicien en fait c'est, c'est, il y a eu un acte fondateur, il y a eu quelque chose
2: oui c'est j'avais, euh, alors j'avais 17 ans je, je travaillais euh, au conservatoire de Bordeaux. Je suis originaire de camp, mais j'allais à Bordeaux pour, pour travailler. Et puis, je m'intéressais un petit peu à ce qui se passait autour. Et j'ai rencontré un personnage dont j'ignorais le, le, le passé. Et, et voilà, il m'a dit Je m'appelle Bernard Luba, je vais faire un, un festival, ça va être la première édition. Il m'a dit Tu, tu fais du jazz et il me fascinait tellement que, que j'ai dit euh, oui monsieur ou chose comme ça Et il m'a dit bon bah alors tu viens avec moi à Uzès. bon arrivé à Uzès, il m'a dit euh, tu, vois, tu, tu, tu vois là c'est un marteau là c'est des clous tu, tu sais te servir de ça oui bah tu rejoins les copains on fabrique la scène voilà <rire> je trouve que c'est pas mal pour faire du jazz en fait plutôt que d'aller dans une école enfermée entre quatre murs ben voilà, c'était ça, et euh, une fois qu'on a fait la scène, ben on est monté dessus et puis euh, là je ne sais pas trop ce qui s'est passé. <rire> c'est, euh, est-ce que c'était un, un bouillonnement, c'était euh, autour des autour dans les années 80, donc il y, y avait quelque chose qui était... La musique devait servir à un projet sociétal, bien sûr, et euh, c'est une expérience qui m'a vraiment marqué. Jusqu'au jour, enfin, j'en ai pour juste un instant, où j'ai, j'ai dit à Bernard, mais tu sais, quand, quand tu joues de l'accordéon, du piano, de la batterie, euh, ce que tu fais c'est vraiment formidable c'est vraiment du jazz et tout ça j'aimerais bien moi connaître tout ça il m'a dit non le jazz laisse tomber on était en 1980 moi j'avais pas encore vraiment commencé non, je trouvais ça embêtant quoi laisse tomber mais non c'est pas possible donc je lui dis bon Bernard non alors je te laisse tomber je vais aller à Paris je vais aller voir des gens qui, qui vont m'apprendre le truc voilà. et, et donc après bah, ça a été des rencontres les rencontres comme Michel Graillet, etc et qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous nous expliquez la beauté de la chose, c'est que c'est jamais fini avec le jazz, ça continue Oui, ça continue, bah, il faut être enthousiaste. Euh, euh, non, puis de, au, au fur et à mesure des, des, des années, on, on fait des choses qui sont de plus en plus, à mon avis, abouties, choisies, etc. Donc, euh, et puis il y a une sérénité qui s'installe, qui est, qui est, dont il faut jouir absolument. <rire>
3: Merci beaucoup Emmanuel Beggs d'être passé nous voir dans Daily Express. L'album que vous avez gravé en trio avec Philippe Catherine et Aldo Romano s'appelle La Belle Vie. Et pour vous voir en live, ça se passe demain soir sur la scène du New Morning. Stéphane Porté, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement aussi. Cet album, il sort sur le label que vous avez fondé, que votre club a fondé, Sunset Records. Pourquoi c'était important pour vous de passer à la production d'enregistrement d'albums Et pourquoi pour vous il vous semblait évident qu'il fallait immortaliser ce trio et l'enregistrer sur disque
1: en fait, c'est une continuité logique de notre travail de programmation. Moi, ça fait depuis 1993 que je suis à la direction de ce lieu et de la programmation. Et je me demande pourquoi je pas commencé plus tôt aujourd'hui. Euh, et en fait, je ne vais pas dire que c'est une finalité, mais c'est une construction logique. Et, et puis, en fait, on a, on, on a créé de... de des relations euh, amicales très très fortes et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler avec Emmanuel, Aldo et Philippe, qu'on l'a fait également avec euh, Roda Scott et qu'on va le faire bientôt. C'est un scoop avec Anne Ducro. Waouh Vous allez allez rentrer en studio avec Anne Ducro C'est déjà même enregistré et ça sortira en février 2020 sur le label du Sunset. On a plein d'idées et c'est important que les clubs aujourd'hui puissent produire leurs propres albums. Souvenez-vous que tous les disques mythiques du jazz américain, c'était du Blue Note, c'était du Village Vanguard, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, tous les clubs dignes de ce nom devraient avoir un label intégré.
3: Merci beaucoup Stéphane Portet, merci Emmanuel Bex. A très bientôt, je rappelle le titre de ce disque, La Belle Vie et le concert que vous donnez demain soir au New Morning. Bye bye